0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه. حصريا من اذاعه سبوتنيك ومن استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من بلا قيود ارافقكم فيها انا فرح قادري والبدايه بابرز العناوين. الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات إلى أوكرانيا غير صالحة للاستخدام الدفاع البحرينية تعلن عن مقتل شخصين وإصابة آخرين على الحدود السعودية بمسيرات قادمة من جماعة أنصار الله اليمنية روساتوم تقوم بتطوير التقنيات النووية الطبية في الجزائر لازمتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ ونبدأ التفاصيل بملف الأزمة الأوكرانية حيث اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن برلين قدمت لأوكرانيا دبابات قديمة أو غير صالحة للاستخدام في بعض الحالات وقالت في تصريح لها للإعلام هذا لن يساعد إذا أعطيتم وعوداً وبعد ذلك لن تستطيعوا تقديم ذلك أو قدمتم أي شيء غير صالح للاستخدام ومن جهة أخرى قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي إن البيت الأبيض ليس لديه إعلانات في هذا الوقت فيما يتعلق بتوفير أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى آتاك أم آس لأوكرانيا. وأكد أيضا أن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا وقال إنه من المقرر أن يتم تسليم شحنات جديدة من هذه المركبات خلال الأسابيع المقبلة كما أفاد وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان بأن الغرب يريد استغلال الوضع بشأن أوكرانيا لإخراج روسيا من جنوب القوقاز، مؤكدا أن الولايات المتحدة غير مهتمة بأرمينيا والأرمن. ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الأستاذ هاني الجمل أهلاً وسهلاً بك أستاذ هاني وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود
1: اهلا وسهلا دكتوره واهلا المستمعين عن كف.
0: يعني بدايه نتحدث عن الاعتراف الصريح لوزيره الخارجيه الالمانيه في ان نماذج الاسلحه التي ارسلت الى كييف غير صالحه وغير صالحه للاستخدام بسبب عدم توريد الذخيره المناسبه. لماذا برايك جاء هذا التصريح الان يعني ما الهدف منه ب- من بثه حاليا
1: من المعلوم ان المانيا وقعت على اتفاقيه ضمن 111 دوله وقعت اتفاقيه اسلو لمنع انتشار الاسلحه وبالتالي توريدها الاسلحه القديمه لاوكرانيا كان ذرا الضمانات بالدفع الالماني لدعم الدول الاوروبيه في الكفه الاوكرانيه ضد روسيا هذا التحرك الذي قامت به المانيا طبعا هو تحرك ضمن اليات تمتلكها وزاره الخارجيه ووزاره الدفاع دون استخدام العديد من الاستئذانات والاجراءات الخاصه التي منوط بها المجلس التشريعي في المانيا. هذه المجموعه من الاسلحه القديمه هي التي للاسف كانت يدوبك اللي ممكن تقدم الخدمه البسيطه لاوكرانيا في هذا التوقيت وبالتالي السماح ليها ودخولها المعركة كان مشروط ببعض الشروط، أولها أن ألمانيا لا تمتلك القرار المباشر جدا بالنسبة لوزارة الخارجية أن تقدم العديد من الأسلحة المتطورة دون إجراءات خاصة بالداخل الألماني، وبالتالي دخولها معركة هذا الشأن هي شيء طبعا صعب جدا عليها اتخاذات، وبالتالي كان من السهل واليسير عليها تقديم بعض الأسلحة التي ليست لها فائدة كبرى في تحول مسار الحرب الروسيه الاوكرانيه اعتراف وزاره الخارجيه هو اعتراف ضمن بيقول ان المانيا كمعنات على اللسان رئيسها ان هي حاولت تعلم اكثر من مره للجانب الروسي انها ليست طرف في هذا الصراع وبالتالي ان كانت هي ضمن مجموعه الاتحاد الاوروبي في دعم اوكرانيا قد تكون بالسياسه الجماعيه هي موافقه لكنها بالسياسه الفرديه وقدمت لكن مساعدات ماديه
0: تعتبر يعني أد... المانيا من الدول ال...
1: لم يكن بالشكل الامثل وبالتالي تسليم هذه الاسلحه دون وجود الذخائر يتم استخدامها في هذا أكد على أن ألمانيا ثابتة على موقفها كمعنات من قبل الله لن تكون رقم مهم في هذا الصراع ما بين أوكرانيا وما بين روسيا معنى ذلك أن ألمانيا بتحاول أن تصيغ موقف جديد لها في هذا الحرب لأن استطالت توقيت الحرب أذب بما هذا على الشكل أن هناك ميزة نسبية للتواجد الروسي في أسرع الحرب وأن حرب الاستنزافات التي حاول التحاد الأوروبي وأمريكا من بعده أن يستنزف فيها القوات الروسية لم تنجح على الإطلاق وهو ما اكد من بعض التبعات المختلفه هناك خلافات ما بين اوكرانيا وبين بولندا الحديث الاهم وبالتالي هذا التصريح يؤكد ان هناك انشقاق كبير ما بين الدول الداعمه لاوكرانيا في حربها مع روسيا وبالتالي هذا التصريح هو استبراء من السياسة الألمانية تجاه ما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي هذا التصريح هو كاشف واضح جدا للموقف الموقف الألماني أن هذه الاسلحه القديمة لم تغير في دموغراسية الحرب أولا هذه الاسلحه التي لم يكن لها ذخائر مناسبة أعتقد أنها شيء من عدم التقدير الموقف لاوكرانيا وأن الإجراءات الداخلية بالنسبة لألمانيا هي شديدة وصعبة في ان يكون هناك اطلاق العنان لتقديم مساعدات عسكريه لاوكرانيا دون أن يكون هناك ضوابط خاصة أن المجتمع الألماني مجتمع هناك ضوابط كثيرة جدا من منظمات المجتمع المدني، هناك ضوابط جدا من التشريعات الداخلية في الدستور الألماني التي تحظر عليه أن يقوم بتسليح أوكرانيا بأسلحة متطورة جدا دون أن يكون لها غطاء تشريعي قوي يحمي المسؤولين من تقديم هذه المساعدات لأوكرانيا خاصة أن الحرب مع روسيا هي ليست دولة ضعيفة دولة كبيرة دولة عظمى وأعتقد أن أمر الحرب قد يطول وبالتالي هذه المسائلات التي قد يتم توجيهها الى رئيس الدوله الالمانيه او وزير خارجيته او وزير دفاعه اعتقد انه هو براحه بما كان ان يكون تحت طائله هذه المسائلات او ان تتطور هذه المساءلات الى محاكمات او عزل معلوم ان الشعب الالماني شعب يتمتع بديمقراطيه واسعه مجموعه من الولايات التي لها رغبه في ان يكون هناك تماثل سلمي خاصه ان المانيا لها حدود وصل مع الدولتين وبالتالي لا ترغب المانيا في ان تكون هي رقم في هذا الصراع وان تكون كبش فداء للسياسه الامريكيه التي تحاول ان تقوم هذا الحرب بشكل الحرب بالوكاله نعم
0: العديد من الدول تستخدمها الولايات المتحده الامريكيه ككبش فداء واليوم يصادف مرور سنه على حادثه تفجير نورد ستريم يعني العديد من الخبراء في وقتها قالوا ان المتضرر من هذا التفجير ليس فقط الجانب الروسي بقدر ما هو ما هي المانيا اليوم يعني كيف ترى هذا ال التباعد الاستراتيجي بين السياسه الروسيه والسياسه الاوروبيه في هذه الحرب والازمه الاوكرانيه
1: من الواضح ان المخططات الامريكيه والاوروبيه التي حالت دون ان يكون هناك وضع مستقر لروسيا ومحاولة أن يكون هناك تجليد وزيادة عضوية الاصلاح الأوروبي على اختلاف المواثيق التي تم تدوينها مع الجانب الروسي إبان طبعا ما حدث قبل ذلك يؤكد على أن أوروبا وأمريكا للأسف تحمس ببعض الاتفاقيات التي تم التوافق عليها مع روسيا، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الامن الاستراتيجي الروسي في هذه المنطقه الهامه جدا بالنسبه لروسيا، وخاصه امتدادها ان كانت روسيا تعتبر هي الدوله القاره كما نقول عليها، وبالتالي هي لها حدود متوسعة جدا مع اطراف في اسيا ومع اطراف في اوروبا، وبالتالي هي دوله لها سلطه ولها سيطره كبيره بانها كانت من احدى قيادات ال الماضي وبالتالي هي تدعو دائما الى ازاحه القطب الاوحد وان تكون ايضا احد اهم الاقطاب الاسرافيه في المجتمع الدولي وبالتالي كانت هذه الحرب التي اجبرت عليها روسيا في الدخول فيها للدفاع عن انها القومي كانت وراها العديد من المشاكسات الاوروبيه العديد من المشاكسات الالمانيه سواء باستدراج روسيا الى حلين ايهما اصعب من الاخر وايهما امر من الاخر سواء في الانخراط في حرب طويله مستدامه يتم استعراض فيها القوه بين الاطراف الفاعله وهناك ترويج للاسلحه الاوروبيه والامريكيه وايضا روسية في فاز الحرب هذه الحرب او من خلال للاسف قرن بعض الاراضي الروسيه او ان تكون هناك اخطار تداهم الحدود الملتهبه الروسيه مع الدول التماس التي كان هناك اتفاق ضمني ومعلن جدا ما بين امريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي الا يتم استيراد هذه الدول المفصلة على الاتحاد السوفيتي سابقا ولا تكون عضوة في الاتحاد إلا أن هذا الحلف في هذا التطاق أدى إلى تأجب الوضع الراهن، هذا الوضع الذي استجلتها أمريكا بأن تدفع الدول الأوروبية وروسيا إلى نوع من انواع استنزاف المواد والقدرات اللوجستية والأسلحة وطبعا الواضع الاجتماعي الراهن والذي أدى إلى للأسف يعني العديد من البشر الذين لقوا نحبهم والذين أصيبوا وهناك من تم تهجيره من العرض وبالتالي هذه أوضاع تنية قاسية على القلب هناك تهجير قاسري بسبب الحرب هناك اختفاء قسري أيضا بسبب الحرب هناك التجنيد الإجباري كذلك
0: نعم نتحدث عفوا عن المقاطعة أستاذ يعني البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تستنفذ يعني الاموال لدعم اوكرانيا في الاسابيع المقبله برايك هل يمكن القول اليوم انه اذا استمرت المساعدات الغربيه ل... ولا تحديدا يعني من الولايات المتحده الامريكيه للجانب الاوكراني سيجعل من الاقتصاد الامريكي يعني يعاني اكثر وربما نشهد مظاهرات شعبيه لا تقبل بهذا الدعم الاوكراني المستمر
1: هناك حقيقة واقعة ان امريكا هي الدوله الاكثر دعما لاوكرانيا بحوالي 44 مليار دولار وبالتالي هذا الرقم الكبير الذي تم استقطاعه من الميزانيه الامريكيه يؤثر بشكل سلبي طبعا الاوضاع الراهنه في امريكا خاصه امريكا لم تثق من ازمه كورونا وتداعيات هذه الازمه على الداخل الامريكي يمكن آآ 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 الكونغرس الامريكي اشار انه هو هيتم دعم تركيا عفوا دعم اوكرانيا ب 129 مليار ومن بعدها 123 في شا بصوره معدات عسكريه مختلفه الا انها اعتقد انها من الدفعات الاخيره التي من الممكن يتم تقديمها من امريكا إلى أوكرانيا خاصة أن الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأمريكي ليست هي على كما كان الحال في مصروق كمان هناك ظروف مهم جدا هو الاستعداد للانتخابات الرئاسية الأمريكية وبالتالي هذه الأرقام الكبيرة جدا التي لا تجد خانات كبيرة لها داخل المنظمه وداخل المنظومه الاليه في امريكا لدفعها الأكرانيا والتي لن تنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الامريكي تجعل هناك حاله من الغليان داخل المجتمع الامريكي بشكل واضح جدا، خاصه هناك رد كبير جدا من بعض اعضاء الكونجرس لهذه المنحة التي ليست لها طائله، هناك بعض المعرضين لهذه الخطة الامريكيه التي حتى الان اثبتت فشلها في استنزاف القدرات العسكريه الروسيه في هذه الحرب. ومن ثم فإن الطرف الأضعف هو أوكرانيا لن تستطيع أن تستخدم هذه الأموال بالشكل الأمثل ولن تستطيع أن تستخدم هذه الأدوات الحربية المتطورة حديثا في حربها مع أوكرانيا والتي تمتلك روسيا فيها القدرة على الدفاع والقدرة على الهجوم والخبرات العسكرية وبالتالي الموقف الأوكراني لن أكيد طبعاً الموقف الأوكراني لم يكن هو الموقف الفارس الذي أتى على جواده لكي يحقق أحلام الغرب وأمريكا في هذه الحرب ومحاولة استنصار واستنزاف القدرات الروسية. هذه الأرقام التي تم الإعلان عنها بالبيت الأبيض أعتقد أنها من العلامات التي سوف تكون فارقة سواء في الداخل الأمريكي على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي من الممكن أن يكون هناك خروج لبعض التظاهرات إلى هذه السياسات الفاشلة الأمريكية في هذه المنطقة أيضاً استغلال الـ في الانتخابات القادمة لهذه النقطة لضرب الانتخابات بايدن في ما يحلم ليه بعد يكون ده ولاية ثانية وبالتالي خسارة حزبه في الانتخابات سواء كان على مستوى الولايات او على مستوى الرئاسة اعتقد انها نقطة مشترية جدا في سباق الرئاسة الأمريكية واعتقد ايضا انه هيأثر بشكل سلبي ايضا على الاوضاع في اوكرانيا اذا كانت امريكا بكل ما تقدمه من أموال ومعدات متطورة جدا لأوكرانيا لم تحصل الصراع حتى الان او لازم لم تكن تحت مصباح ايضا لكنها حتى لم تقف امام الطوفان الروسي حتى هذه اللحظه، كيف اذا قلت هذه الموارد الماليه من امريكا واوروبا الى اوكرانيا؟ لن يكون الحال بشكل جيد من ناحيه اوكرانيا، اعتقد ان هذه الصوره السلبيه التي قدمتها امريكا في دعم دعم اوكرانيا ضد روسيا في هذه الوقتة أعتقد أنه سوف يؤثر بشكل كبير جدا على سباق الرئاسة وأعتقد أن الناخب الأمريكي سوف ينتقد سياساته القادمة خاصة أن ما شاهده من تقارب فيما سبق قبل بايدن أعتقد أنه يحاول أن يعيد الأرقام هذه إلى الفزانة الأمريكية وإلى الاقتصاد الامريكي حتى ينتعش ويتعافى بعض الشيء لان ما حدث من ظهور كعملاق اقتصادي ما حدث من وجود روسيا كعملاق اقتصادي ايضا بجانب الاقتصاد الامريكي وظهور الهند ايضا كعملاق اقتصادي جديد من خلال قمه ال 20 اعتقد ان هذه الظهور الاقتصادي لبعض الدول الاخرى يهدد الاقتصاد الامريكي وهيمنته وسيطرته على اقتصاديات العالم خاصه في ظل الرغبه الدوليه بان يكون هناك عالم متعدد الاقطاب وليس قطبا واحدا واعتقد انها قد تكون قشه التي قد تقسم السياسه الامريكيه في دعمها لاوكرانيا اللامحدود ضد روسيا واعتقد ان هناك اعاده نظر كبيره خلال المرحله القادمه في الدعم اللوجستي الذي تقدمه أمريكا إلى أوكرانيا.
0: نعم يعني نعود إلى ما صرحت به وزارة الداخلية الروسية في أن الغرب يريد استغلال الوضع حول أوكرانيا لإخراج روسيا من القوقاز. هل برأيك يحاول الغرب خلق جبهات جديدة لمحاربة روسيا وإضعافها كذلك؟
1: الحرب دائما كلما تعددت الجهات الحرب والدفاع ما يقلل من قوه المحاربين. اذا كان هناك فشل ذريع لامريكا وحلفائها من اوروبا خاصه في الجانب الاوكراني في استنزاف قوات روسيه اعتقد هناك تفسير اخر بفتح جبهات اخرى للصراع مع روسيا واستنزاف وهذا ما حدث بالفعل أن لما حدث في نابورنو كاراخ ومحاوله تحميل روسيا على عاتقها ما حدث وانها هي التي غضت الطرف عن عوده الاراضي الى مستحقيها في هذا الصراع. هذه التحركات التي تحاول اجهزه الاستخبارات الدوليه واجهزه الامن والدفاع في نظامها على التواجد الروسي في هذه المنطقه ويؤكد على ان المصالح الامريكيه تحاول ان تغطي على فشلها في استنزاف روسيا في المعركه المباشره بينها وبين اوكرانيا. وبالتالي محاوله ان يكون هناك فضاء وفراغ في خلف فناء روسيا في منطقه القاز هي المنطقه الاهم للتمدد الاستراتيجي والامني لروسيا في هذه المنطقه ومحاوله زعزعه هذه المنطقه امنيا يؤثر ويؤثر بشكل سلبي على توجهات روسيا في الحرب ضد اوكرانيا اعتقد ان هذه الخطوه هي خطوه مدروسه بالنسبه للجانب الامريكي والجانب الأوروبي ولكن ايضا هناك تفاهم بالوضع الروسي في التعامل مع هذه الازمه ومحاوله سد هذه الثغرات من التواجد في هذه منطقه القوقاز واعتقد ان ما حدث في الاسبوع الماضي من انهاء هذه الازمه والعوده الى طاولات المفاوضات في ازمه نقول مقرباخ يؤكد على ان السياسه الروسيه في منطقه القوقاز تمشي كما تسير في الوقت الماضي خاصه ان روسيا كانت تسيطر على هذه المنطقه في المقابل وان هذه الدول كانت من ضمن الدول الاتحاد السوفيتي وبالتالي هناك خبرات في التعامل بين الروسي ولم
0: تنجر لسياسات بالخياد. الغرب
1: ولم تنجر بس كده هناك تعاون وسيط جدا او هناك صراع بشكل او اخر ما بين روسيا وما بين تركيا في وجود احلاف لهذه المنطقه ولكن اعتقد ان هناك حصافه من السياسه الروسيه في تنجر الى صراع في هذه المنطقه واعتقد ان ما حدث في الاسبوع الماضي اكد على ان روسيا فصلت الى هذه المشكله الجديده وبالتالي سدت هذه الذرائع امام غيرها من الذين حاولوا استغلال هذه الازمه. هناك نعم، آآ
0: نشكرك آآ الخبير بالشؤون الاقليميه والدوليه الاستاذ هاني الجمل على هذه المداخله القيمه، يعني الوقت فقط يداهمنا. اهلا وسهلا شكرا شكرا. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود. أحداث جيوسياسية بارزة وقعت خلال هذه السنة وغيرت وجه العالم وعلى إثرها تشكلت كتل سياسية واقتصادية دولية جديدة غير أن حادثة تفجير نورد ستريم ما تزال لغزاً بعد عام من وقوعه من وراء هذا التفجير ومن المستفيد؟ بعد مرور عام على حادثه التفجير الإرهابية لخطي انابيب غاز التيار الشمالي الاول والتيار الشمالي الثاني لا يزال المجتمع الدولي صامتا وكما يبدو ان تقدم التحقيق في قضيه التخريب المستهدف بطيء للغايه يصادف اليوم السادس والعشرين من سبتمبر ايلول الذكرى الاولى لتفجير خط غاز نورد ستريم الارهابي الذي استهدف خطي الغاز اللذان تمد بهما روسيا القارة الأوروبية بالغاز وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الثاني والعشرين من فبراير شباط الماضي بشأن المعلومات الجديدة حول هذه التفجيرات كما ورفض مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اعتماد مشروع قرار روسي صاغته الصين وعدة دول يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث التفجير لنورد ستريم ومن جهتها اكدت الصين انها تؤيد اجراء تحقيق موضوعي وعادل ومهني بشان هذا الحادث وقال المتحدث باسم وزاره الخارجيه الصينيه وانغ وين بين في مؤتمر صحفي لقد مضى ما يقرب من عام على انفجار خط انابيب نورد ستريم لكن يبدو أن تقدم التحقيق بطيء للغاية أما تلك الدول التي تدعي الانفتاح والشفافية فقد ظلت صامتة تقريباً بشأن قضية الحادثة وهو أمر محير وفي السابع من مارس أذار الماضي نشرت مصادر أمريكية وألمانية تقريران منفصلان يزعمان أن المحققين الدوليين تمكنوا من تتبع الهجوم التخريبي لمجموعة موالية لأوكرانيا عملت من يخت أندروميدا وهو يخت مستأجر بطول الخمسة عشر متراً لتثير القصة فيما بعد الكثير من الجدل لقد كان العمود الفقري للجنة التحقيق الدولية في هذا الانفجار يتألف من خبراء من الدنمارك والسويد وألمانيا وهي الدول التي يعبر هذا الخط مياهها الإقليمية في وقت لم يسمح لروسيا بالتحقيق في الهجوم الإرهابي واكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الامن الدولي فاسيلي نيبينزيا ان المجلس يحمل مسؤوليه خاصه تجاه قضيه تفجير خطوط نظام نقل الغاز التيار الشمالي مشيرا الى ان روسيا لديها شكوك جاده ومبرره في هدف التحقيقات المحليه للهجوم الارهابي على خطوط التيار الشمالي. كما واثار الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزه بوليتزر سيمور هيرش الراي العالمي بتقريره الذي اجراه حول واقعه تفجير خطوط نورد ستريم ليصبح ماده دسمه بوجه الحكومات الغربيه التي حاولت التملص من اثباتات عرضها الصحفي. ونشر الصحفي الأمريكي المعروف بسيمور هيرش مقالا استقصائيا ألقى فيه باللوم على الإدارة الأمريكية والسلطات النرويجية في التفجيرات وقال لقد قام الغواصون الأمريكيون بتركيب متفجرات تحت التيار الشمالي والتي قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر مشيرا إلى أنه لم يتفاجأ بعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الهجوم على خطوط أنابيب نوردستريم كما قال إن الأمريكيين المتورطين في تفجير أنابيب التيار الشمالي لم يتركوا اي اثر وتم اتلاف المستندات المتعلقه بالعمليه بعد الهجوم ومن جانبه قال مدير محفظه شركه الفا كابيتال ماناجمنت ديمتري سكريابين ان الدول الاوروبيه تستبدل غاز خطوط الانابيب القادم من روسيا والذي لا يتم استلامه من خط انابيب نورد ستريم بامدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحده وقطر والجزائر تستمعون الى برنامج بلا قيود وفي ملفنا التالي اعلنت قوه الدفاع البحرينيه مقتل ضابط وفرد واصابه اخرين من قواتها على الحدود الجنوبيه للسعوديه ضمن قوات التحالف العربي المشاركه في عمليات عاصفه الحزم واعاده الامل في اليمن وقالت قوه الدفاع البحرينيه في بيان لها إن ذلك العمل الإرهابي الغادر جرى أثناء قيام جماعة أنصار الله اليمنية بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية رغم وجود توقف للعملية العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن ويأتي هذا بعد أيام من عودة الوفد المفاوض لجماعة أنصار الله برئاسة محمد عبد السلام إلى صنعاء بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض بحضور وفد من المكتب السلطاني العماني استمرت خمسة أيام ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، مؤكدة وقوف سعودية تضامنها التام مع مملكة البحرين، كما وجددت في بيان لها موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة من أنصار الله اليمنية، ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث المختص بالشؤون الاستراتيجية الدولية الدكتور محمود إسماعيل الرملي ونبدأ معك من هذا الهجوم على البحرين برأيك ما الذي سينتج عن هذا الهجوم الذي اعتبرته المملكة السعودية والبحرين عملا إرهابيا
2: أهلا وسهلا بكم نعم في تقديري أن المرأة المنطقة تمر بمخاض غير طبيعي خاصة بظل التوترات من جانب واقتراب إمكانية التطبيع ما بين المملكة السعودية وإسرائيل من زاوية ثانية وأيضا وجود توترات أخرى مع وجود تقارب بنفس الوقت مع إيران لكن المشروع أشهد الفعل الواقع على الأرض ينبي على أن هناك مولودا ربما يكون هناك تسونامي حركي متمثل في هذا لا شك أن الأعمال الإرهابية مرفوضة شكلا ومضمونا لكن من أي حد يمكن التعويل حاليا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حلفاها في إمكانية حماية المنطقة من زاوية وإمكانية مساعدة هذه الدول من زاوية ثانية وعدم اعتماد أيضا على قدراتها الذاتيه والاستعانة بها من هذه نعم هناك اشكال متمثل وهي دلاله علي ان هناك جزء
0: طيب دكتور يعني هل تعتقد ان ما حدث سيزيد من حده الصراع في المنطقه وربما عوده للتواجد الامريكي اليوم هناك
2: بكل تأكيد لشك أن المشهد قاتم فيما يتعلق ما لم يكن هناك وضوح في ألية التصدي للإرهاب من زاوية وتنظيم للعلاقات بالمنطقة من الدول داتها لا من غيرها التي تحاول فرض وقتها ومحاولة استخدام النقط بطريقة أو بأخرى واستخدام أيضا محاولة مد النفوذ المنفوذ الولايات المتحدة لا شك أنه انحصر أي منحصار في ظل الأزمة التي تشهدها والتي يشهدها العالم والواقع العالم حاليا مقبل غير مزر على انقسام لا شك ان مبدا التعدد الاقطاب هو القادم بدون شك خاصه بعد ان اختفى منذ 1992 في انهيار الاتحاد السوفيتي والذي حل محله سياسه القطب الواحد الموجوده في عصر غليظه تفرضها الولايات المتحده الامريكيه مستغله بطريقه او باخرى امكانيات الاخرين وموظفه لها في اطار استراتيجيتها التي هي هيمنت على كثير من مقدرات الشعوب ولم تستطع احلال السلام فالحرب في, في العراق والحرب في ليبيا والحرب في سوريا والحرب في اليمن والتوتر ما بين ايران وجيرانها والتوتر في, في كل المناطق والتوتر في بلاد البلقان البل والتوتر في اوروبا، كل تلك اعتقد بانها معاول هدم من اجل الا يكون للشعوب استقرار ومن هذه الزاويه لزام نسميه على ان استقرار المنطقه. شكا نواب هام لشعوبها أولاً وللمنطقة ثانياً وللتجاره الدولية ثالثاً وأيضاً إلى ينطوي أيضاً هذه الرسالة ضرورة أن تفرض أو أن تضع حداً لآلية الحماية الخارجية من أجل الاعتماد على ذاتها ومن أجل تكثير الحلفاء أو تنوعهم على الأقل من أجل أن يكون هناك حلول ناجعة بدلاً من التوجه إلى الحلول المجزئة لا شك أن المشكلة اليمني عميق وعميق جداً لكن يجب حله من اطار بطريقة أو بأخرى من أجل العمل على بالصدع لكن إننا عم مننزل العمل على إنهاء مرحلة التصدع التي تشهد المنطقة نحن نتكلم على جزء منتفضي لكن أيضا في ظل هذه السياسة وفي ظل وجود احتقان وفي ظل أيضا عدم تتشت الموجود في بعض الدول يجب أن توحد سياساتها في حماية شعوبها ومناطقها وأيضا اقتصاداتها وألا تعول كثيرا على نقود الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بعض الدول الغربية لأنها أحيانا تترك ذلك مسرعا من أجل أن يكون هناك استقرار كما حصل. حاليا في ليبيا وكما حصل في سوريا وكما هو حاصل باليمن وربما يحصل في دول اخرى فالسيناريو يتكرر وان كان بالوان وسيناريوهات مختلفه، ليبيا تمر بمرحله صعبه ايضا وكذلك الدول الخليجيه عليها ان تدرك ذلك جيدا وان ترى بالصدع فيما بينها وان تحاول والعمل على زياده وتيره حمايه انفسها من مكافحات يجب تنسيق السياسات الدفاعيه والامنيه وتبادل المعلومات والعمل على فرض سياسات موقعيه والعمل على تنوع مصادر ما يتعلق بهذا وأن يكون أيضا هذه الدول مؤكد أنها ستسعى في أن في هذه الحادثة خطيرة يجب أن تفسر تفسيرا عمليا وأمنيا وعلميا واستراتيجيا حتى لا تتكرر
0: كما تعلم المنطقة تشهد صراع لسنوات برأيك هل سيكون لهذا الهجوم تأثير على مجرى خطة السلام في اليمن خاصة وأن الشعب اليمني هو الجريح من كل هذا؟
2: نعم، في خاصة في ظل في, في ظل حرب مستعرة منذ سنوات وفي ظل أيضا تشظي في الموقف الدولية وفي ظل عدم ال كل لعدم الاعتراب بالآخر وحكومات تتعدد ما بين صنعاء وعدن وبين محاولة من هذا وذاك وما بين تدخلات سلبية في معظمها من أجل أن يتعزز الصراع نحن لا ننسى أيضا الصراعات المحلية ومحاولة السيطرة على كثير من مناطق اليمن ذات النفوذ ومحاولة العمل على أدلجته محاولة قدر الإمكان لتفادي الدهاء وترك ذلك في حين أن الشعب اليمني يجب أن يكون موحدا في كلمته، لكن إلى أي حد يمكن المضي قدما من أجل العمل على ربما خاصة ونحن تكلمنا على أيضا جزء من المشهد أنه هناك ربما تلاقي ومحاولة قدر الإمكان لاستقبال جزء من القادة اليمنيين بالمملكة العربية السعودية من أجل أنه عقد من نوع من التوافقات والاتفاقيات تنهي الصراع وترحيبهم بذلك؟ إلى أي حد يمكن وضعه على أرض الواقع؟ الإشكاليات لا شك أنها التحديات كبيرة، لكن التحدي الأكبر في ألا يجد اليمن نفسه لا أرضا ولا شعبا اليمن يفقد يوميا من أبنائه ومن مقدراته ومن إمكانياته والدول الأخرى أيضا تفقد من أمنها ومحيطها وإشكالياته ذلك تنعكس عليها سلبا في ظل هذه الظروف الصعبة ويجب أن يبصر هذا الحادث وغيره من الحوادث قبله ويتمنى ألا تكون بعده بأنها ظواهر يجب أن تفسر بالأجل إنها بشكل نهائي الناحية أو الخضية اليمنية بشكل عادل بما يرضي الجميع ويحاول قدر الإمكان وضع قطر لعملية الحل يتم حفاظ على اليمن الموحد وإمكانية التوجه أيضاً في أن يكون الجميع مشارك في سلطة وحكومة موحدة وأن يسعى إلى ذلك عاجلاً غير آجل
0: نعم يعني دعوات للسلام ولا سلام في اليمن دون رفع الحصار ووقف العدوان ورحيل القوات الأجنبية برأيك أليست هذه أبسط الحقوق للدول؟
2: نعم بأبسط الأمور لا بد إذا وجد حل أو توجه إليه يجب أن يسعى بداية إلى وضع جدولة زمنية واضحة قابلة للتطبيق لسحب القوات الخارجية المتدخلة سلبيا في ما يتعلق بالشأن اليمني العمل على فرق اليمنيين يقررون مصيرهم العمل على تمثيلهم تمثيلا عادلا العمل على أيضا على ما الامتناع على تزويد السلاح فئه دون بئة العمل على أن يكون هناك حلول ناجعة العمل على أن لا يكون هناك أيضا تدخل سلبي في كثير من القضايا والنعرات الطائفية والعرقية لأنها لا تخدم اليمن ولا تخدم محيطه وإنما تخدم بعض الدول من أجل تأجيج الصراع ومن أجل استمرارية التدخل بطريقة أو بأخرى.
0: طيب برايك هل تعتقد ان امريكا اليوم لها يد في افتعال هذه الحادثه وكانها تراوغ المملكه السعوديه لتهديد الامن وتظل هي بالمنطقه.
2: في تقديري ان الولايات المتحده تستخدم اي سلاح من اجل ان تظل في المنطقه بشكل مستمر من اجل ان ترسل رسائل مفادها الى حلفائها أو إلى اعدائها بانني انا موجود وان هذا يفعل كذا حتى لا تتخذ اجراء او حتى يمتنع على اجراء او حتى يتخذ اجراء اخر اي وسيله ضغط. ربما مؤداها إمكانية زيادة الضغط بقضية اليمن من أجل زيادة إسراع بالتطبيع أو زيادة قضية اليمن من أجل الإسراع فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات والعمل على غير ذلك من الاتفاقيات فهي السياسة ليست بها أخلاق وإنما هي بها مجموعة من مصالح بعضها متناقض وبعضها متضارب والهدف هو سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها أما مصالح الدول فهي حقيقة ربما تتشاطر ولكن قليل من ذلك المدهى والأمر بأن دول كثير منها لا تدرك بصبحتها وأحيانا تدركها متأخرا والأدهى والأمر أيضا أن الشعوب تتطور وتريد أن يكون هناك حل وإنهاء للأزمة اليمنية التي طالت وطالت وطالت طالت دون ما سبب إلا رغبة الدول المتدخلة بأن لا تكون يمنا وأن لا تكون قوية وأن لا تكون موحدة ولزاما هنا التنويه أن الصداع في اليمن سينعكس أيضا على الدول جميعا فما زكمت اليمن الا ورشحت العربيه السعوديه والامارات وغيرها والبحرين وغيرها من الدول كلها في محفل واحد وكلها في أن واحد الولايات المتحده اتت من بعد كبير وكبير نحن نتكلم على الاف الاميال تقطعها من اجل ماذا؟ من اجل ان تغرس مثالبها ومحاوله قدر الامكان للسيطره وهي لا شك انها دوله قويه وعظيمه لكن هذه العظمه يجب ان توظف لصالح شعبها ولصالح العالم ايضا من اجل منع النزاعات وليس إذكاءها وستدخل بها سلبياً بطريقة أو بأخرى والعمل على اتخاذ قرارات أو فرض قرارات على الدول تتخذها إذا تدخلت لأنها أحياناً تبكي دار الموضوع من أجل أن يتم اتخاذ قرار آخر وهو أمر موجود في إطار السياسات وما مفسر أحد بسيادات الولايات المتحدة اللي هو على كثيراً من القرارات التي اتخذت منذ الحرب العالمية الثانية وحتى هذه الساعة
0: نعم نشكرك الباحث المختص في شؤون الاستراتيجيه الدوليه الدكتور محمود اسماعيل الرملي على هذه المداخله القيمه. لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وفي ملفنا الاقتصادي التعاون الروسي الجزائري يثمر عن توقيع مذكره تفاهم تتعلق بتطوير الطب النووي. أقيم في العاصمة النمساوية فيينا حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الحكومية الروسية روساتوم والطاقة الذرية الجزائرية كومينا على هامش المؤتمر العام 67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقع الوثيقة نائب رئيس قسم مدير الأعمال الدولية بمؤسسة روساتوم بوريس أرسييف ومحافظ الطاقة الذرية الجزائرية عبد الحميد ملاح واتفق الطرفان على تنفيذ مشاريع مشتركة للتعاون في مجال تطبيق التقنيات النووية غير المتعلقة بالطاقة في مجال الرعاية الصحية وتطوير الطب النووي في الجزائر في إطار تحديث مراكز للطب النووي بالجزائر هذا وأكد محافظ الطاقة الذرية الجزائرية عبد الحميد ملاح وقال إن مساعدة روسا توم في تطوير الطب النووي في الجزائر سيكون لها تأثير كبير على تشخيص وعلاج أمراض الأورام السرطانية في بلادنا، وبالنسبة لكومينا فإن التعاون مع شريك مرموق مثل روساتوم سيكون أيضا مفتاح النجاح في تحقيق المهام التي حددتها لنا الحكومة الجزائرية. من جانبه علق بوريس أرسييف رئيس قسم مدير الأعمال الدولية بمؤسسة روساتوم الحكومية، وقال تتعامل مؤسستنا مع مسألة تنفيذ مهامها في مجال الرعاية الصحية بشكل شامل حيث يتضمن عملنا في هذا المجال مجمع النظائر وإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة وإنتاج المعدات الطبية ذات التقنية العالية كما ومعالجة المواد والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية بالإشعاعات المؤينة وبناء مراكز الطب النووي ونحن سعداء في أن تتاح لنا الفرصة لتطوير تقنيات نووية سلمية مبتكرة مع الجزائر للحديث أكثر في هذا الموضوع نستضيف معنا من الجزائر الخبير بالشأن الاقتصادي الجزائري البروفيسور فارس هباش أهلاً وسهلاً بك بروفيسور وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود
3: أهلاً ومرحباً بك الأستاذة القائلة وبكافة السادة المستمعين عبر راديو سبقني من موسكو سعيد جداً بتواجدي معكم
0: يعني نبدا من هذا التعاون والتقارب الروسي الجزائري المتسارع الوتيره كيف برايك يمكن للجزائر اليوم ان تستفيد من الخبرات الروسيه لا سيما في هذا المجال المجال النووي
3: بكل تأكيد لما نتكلم عن التعاون الروسي الجزائري فنحن نتكلم عن تعاون اقتصادي استراتيجي عن تعاون من منطلق تقارب وتطابق الرؤى القاهر في الكثير من القضايا الاستراتيجية العالمية والمحلية سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي وبالتالي التقارب. بين الجزائر وروسيا سهل التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات وربما سوف يفتح العديد من الافاق لتعاون اكثر ثراء واكثر تنوعا واكثر قيمه واكثر فعاليه في قادم الاشهر وفي قادم السنوات. وبالتالي نتكلم عن التعاون في المجال النووي طبعا كانت هناك زيارتين في هذا المجال الاولى في شهر مارس حيث شهدت لقاء نائب المؤسسه الحكوميه الروسيه للطاقه الذريه وصلت مع وزير الطاقه الجزائري محمد عقاب وتم التباحث في سبل التعاون في مجال الطاقه النوويه للاستخدامات السلميه، ثم كان هناك كذلك زياره اخرى في شهر جويلية المنصرم تم كذلك طرح نفس الموضوع للنقاش وكذلك تم هناك كانت هناك الزياره التاريخيه للسيد رئيس الجمهوريه الجزائري عبد المجيد تبون الى قصر كريمن بموسكو واستقبال قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتم التباحث في العديد من القضايا الاستراتيجيه، وبالتالي لما نتكلم عن الطاقه النوويه فننتكلم عن روسيا احد ابرز القوى العالميه في هذا المجال التي لها باع كثيرا وباع متميزه في مجال الابحاث الطاقه النوويه طبعا في مجالات الاستخدامات خاصه السلميه الطبية فالجزائر سوف تستفيد بشكل كبير من الخبرات الروسيه في هذا المجال خاصه في مجال الطب النووي وفي مجال كذلك استخدام التكنولوجيا النوويه في انتاج الطاقه الكهروموويه وكذلك في مجال الامن والسلام النوويين ولا يخفى عليك كذلك ان الجزائر تعاني دي الان في مناطق من الجنوب الكبير في في صحراء الجزائر من مخلفات عفوا من مخلفات الاستخدامات النوويه للاستعمار الفرنسي وبالتالي توجد العديد من المناطق التي تعاني من هذا المشكله واظن ان التعاون في هذا المجال سيكون يكون جدا في تخليص وتنقية وتصفية المناطق التي مس مس آثار الإشاعة النووي الفرنسي أو التجارب النووية الفرنسية في الصحراء طبعا من هذه الإشعاعات وبالتالي فروسيا تمتلك كل القوى وتمتلك التكنولوجيا اللازمة للولوج إلى طبعا هذه المناطق ويتم ربما تصفية وتنقية من هذه الأطراف والإشعاعات التي عانى منها سكان المنطقة وجعلت من هذه المناطق مناطق جرداء خالية من التنمية. إنه ان هذا التقارب سوف يأخذ منحا من ابعد في قادم الاشهر وفي قادم عندما نتكلم عن استخدام الطاقه النوويه في المجال الطب النووي والتشخيص الاشعاعي وكذلك استخدام في النظائر المشعه وبالتالي الجزائر كذلك في الاونه الاخيره طبعا العديد من ربما ربما القضايا التي يمكن تكلمها في مجال الطب النووي وفي مجال استخدام الطاقه النوويه للعلاج النووي، اظن ان هذا التعاون سوف يعطي متنفسا للمرضى الجسيم وسوف يعطي كذلك قيمه مضافه للطب في الجزائر، اظن ان لم تكلمنا عن الناحيه الاستراتيجيه من ناحيه التعاون بين البلدان، اظن ان الجزائر احلف افضل حليف استراتيجي يمكن ان تتعاون معه وطبعا هو روسيا.
0: طيب يعني كيف سير يعود ذلك على الاقتصاد الجزائري وخصوصا أن الجزائر حاولت خلال هذه السنوات أن تنوع مصادر اقتصاداتها وأيضا شراكاتها وتوجهها نحو الشرق
3: كل تاكيد النموذج الاقتصادي الجزائري خاصه منذ تولي السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون زمام الحكم شهر ديسمبر 2019 عرف نظره كليه استراتيجيه مغايره للنموذج الاقتصادي السابق، النموذج الاقتصادي السابق الذي كان يعتمد بشكل شبه كلي على الريع وعلى المداخيل البتروليه وكذلك على شراكات الأحادية الجانب مع الدول الغربيه، هذه الشراكات التي لم تعطي ثمارها وهذه الشراكات لم تكن مبنيه على اساس الم... مصالح المشتركه وعلى اساس مبدأ رابح رابح وبالتالي كان تنظر الدول الغربيه خاصه لما نتكلم عن شراكه مع الاتحاد الاوروبي ان الجزائر مجرد اسواق لهذه المنتجات الاوروبيه بدون ان تستفيد الجزائر من نقل الخبرات ومن نقل التكنولوجيا ومن تعاون استراتيجي حقيقي وبالتالي اظن ان هذا التوجه للاقتصاد الجزائري المبني على اساس تنويع النسيج تنويع مصادر الدخل وتنويع النسيج الصناعي والفلاحي وتنويع الشركاء على اساس المصالح المشتركه وعلى اساس مبدأ رابح رابح اظن ان روسيا تعتبر احد الاعمده الرئيسيه لهذا التوجه ولهذا التعاون كما اشرت سابقا ان التقارب والتطابق في الرؤى الاستراتيجيه في العديد من القضايا بين الجزائر وروسيا سوف يسهل من هذا التعاون وسوف ينمي ويقوي من هذا التعاون، خاصه ان الجزائر تمتلك العديد من المجالات الاقتصاديه التي يمكن ان تتعاون فيها مع روسيا ويمكن ان تكون محطه مهمه لتنويع الاقتصاد الجزائري وتطوير الاقتصاد الجزائري. الجزائري تكلمنا عن الاستثمار في مجال الطاقه النوويه في الطب النووي في استخدام التكنولوجيا النوويه في انتاج الطاقه الكهروة النوويه كذلك يمكن ان نتكلم عن التجربه الروسيه الرائده في مجال الفلاحة وفي مجال الزراعه، نعلم ان روسيا من اكبر دول العالم منتجين للحبوب وسيطرة على الاقتصاد العالمي في مجال الحبوب، اظن ان الجزائر في 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 اطار ضمان امنها الغذائي وفي ضمان تحدي الامن الغذائي الذي هو يعتبر الان تحدي عالمي، اظن انها سوف تستفيد بشكل دافع كبير جدا في التجربه الروسيه وباستخدام المناهج والاطر العلميه المتقدمه في الزراعه التي اعتمدتها روسيا لتطوير منتجات التي وصلت الى معدلاتنا قياسيه وصلت حتى الى حدود 100 قنطار في الهكتار الواحد. كذلك روسيا تعتبر من بين التي لها باع ولها تخصص كبير في ورياده في مجال صناعه السيارات، اظن ان هذا المجال الذي يعتبره في الجزائر الان سوقا مفتوحا والجزائر تسعى الان أن تكون لها شركاء خارج مجال الاتحاد الأوروبي طبعا في مجال إنتاج السيارات خاصة أن التجربة الفرنسية القديمة في في الشراكة مع الجزائر لإنتاج السيارات لم تؤتي أكلها وكانت مجرد ربما تعاون كانت مجرد ربما استيراد أكثر منه إنتاج وبالتالي كانت المصانع لم تكن من تنتج بصفة حقيقية وبالتالي كان مجرد تركيب للسيارات والآن الجزائر تسعى إلى إقامة علاقات تشاركية أساسها هو نقل التكنولوجيا نقل الخبرات وتشارك حقيقي اقتصادي صناعي، الجزائر بالطبع مع روسيا يمكن ان يمكن ان تنتهج هذا النهج ويمكن ان تصل الى النتاج المرجو، وبالتالي فقطاعات الصناعه وقطاعات الزراعه وقطاعات الطاقه والطاقه النوويه كلها مجالات سوف تستفيد منها الجزائر في تنويع مصادر دخليها وفي تنويع نسيجها الاقتصادي وفي تنويع صادراتها خارج المحروقات، نتكلم كذلك عن تجربة روسية في مجال السياحه فهي كذلك تجربه رائده نتكلم كذلك عن التعاون العسكري في مجال الصناعات العسكريه بين الجزائر وروسيا، طبعا هناك تقرير لـ عفوا تقرير لمعهد او السلام في شهر مارس من سنه 2023 والذي عدى ان الجزائر تعتبر الثالث مستورد للمنتجات العسكريه والاسلحه العسكريه الحربيه من روسيا بعد الهند والهند والصين، روسيا تمول الان الجزائر الجزائري باكثر من 50% من حاجاته و ومعداته العسكريه وبالتالي ان هذا التقارب هو تقارب في جميع المجالات الان فعلا ان لنا الارقام غير طبعا غير كبيره وغير معبره عن حجم التقارب السياسي بين البلدين اظن انه الان بدا التاسيس لمرحله قادمه من مرحله تكون فيها تعاون استراتيجي حقيقي بين البلدين سوف تسعى فيها الى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين حجم التعاون الصناعي بين البلدين وتوطين صناعات حقيقية على مستوى البلدين.
0: نعم يعني من المؤكد أن روسيا أيضا تستفيد من هذا التعاون كيف ترى المبدأ الذي تتعامل به روسيا مع دول إفريقيا اليوم مبدأ المنفعة المتبادلة المصلحة المشتركة مبدأ رابح رابح
3: بكل تاكيد هذا منهج ومبدأ مهم ومهم جدا، الآن نجد أو ربما ما, ما يلاحظ العالم أن هناك تغيرات في الخريطة السياسية على مستوى العديد من الدول الإفريقية. نتكلم عن ماري، نتكلم عن النيجر، نتكلم عن بوركينا فاسو، نتكلم عن الجابون، ونتكلم عن وعن دول أخرى طبعا قادمة في الطريق. عانت من ع... عانت من سيطرة بعض الدول الغربية التي نهبت ثرواتها وكان التعاون مع مجرد تعاون وهمي فقط لم يؤتي اوكلاو انما كان هناك استنزاف لثروات هذه البلدان وبالتالي روسيا طبعا لها مبدا واضح منذ منذ التاريخ ان روسيا لها علاقات متفتحه مع دول العالم خاصه مع دول الجنوب، روسيا تسعى دائما الى ان تكون هناك مصالح مشتركه، روسيا تسعى دائما الى ان تكون هناك منافع متبادله، روسيا تسعى دائما الى ان تكون هناك التعاون بين البلدان من تعاون تعاون حقيقي وتعاون اساسه تبادل المنافع واساسه المصلحه مشتركه واساسه مبدا رابع رابع وبالتالي هذه المعادله في التعاون الروسي بين مع دول العالم معادله مهمه ومهمه جدا سوف تستفيد منها هذه الدول التي غيرت من انظمه حكمتها وانظمه من قادتها وغيرت من قادتها التي بعض القاده السابقين من دول افريقيا التي تم ذكرها كانت وكان هناك ولاء كبير جدا لبعض الدول الغربيه، اظن ان العالم سوف يعرف تغيرا في خريطه التعاون الاستراتيجي مع مع الكثير من الدول، اظن ان كذلك معسكر الان المعسكر الشرقي اصبح او نفوذ في الدول الافريقيه وبعض من الدول الاسلاميه الاسيويه وفي دول الجنوب اظن ان قادم السنوات سوف ان خريطه العالم سوف تعرف تغيرا كبيرا سوف تعرف اعاده توزيع الاوراق سوف تعرف اعاده توازن على مستوى العديد من المجالات السياسيه والاقتصاديه اظن ان هذا التغيير او الدول التي سوف تستفيد منه هو روسيا خاصه انها ما سابقا ان روسيا لها مبدا ثابت ومبدا طبعا مبدا هو التعاون ومبدا التعاون المشترك مع جميع دول العالم، روسيا الان في خضم الازمه العالميه للغذاء في خضم تحدي الامن الغذائي الذي عانت منه الكثير من دول الدول العالمية خاصه بعد ازمه جائحه كورونا قدمت العديد من المساعدات الغذائيه خاصه في مجال القمح والحبوب وحتى احيانا مجانا الى الدول التي طبعا الفقيره طبعا هذه طبعا هذه ربما هذا التعامل ليس غريب عن عن روسيا وانما هو طبعا نتاج فكري اساسي متقصر في تاريخ روسيا في التعامل مع الدول خاصه مع دول الجنوب.
0: في سؤال اخير يعني هل برايك تشير الاتفاقية الجديده الى تكثيف التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول المنطقه الدول الافريقيه تحديدا؟
3: الزلازل العالمية الأخيرة وخاصة أسف كورونا وما أفرضتها من التداعيات خاصة لما نتكلم عن الأمن الغذائي نتكلم عن الأمن الطاقة الطاقة ربما أوضحت في من دول العالم أن هذه العلاقات مع الدول الغربية هي علاقات غير متوازنة هي علاقات مبنية على الاستغلال هي علاقات أحادية هي علاقات لا تضمن بناء اقتصاديات حقيقية لا تضمن بناء نمو وتنمية اقتصادية حقيقية على مستوى هذه الدول وانما هي مجرد علاقات تمتنع مبنيه على استغلال ثرواتها ومقدراتها الاقتصاديه، خاصه ان هذه الدول التي ذكرت لها العديد من المقومات والمكان والثروات في مجال الطاقه، في مجال المعادن، في مجال الزراعه، في مجال اليد العامله، في مجال الطاقات الشبابيه الى اخره، وبالتالي اظن ان المستفيد ربما الاكبر في قادم السنوات في اعاده توزيع خارطه العالم، في اعاده توزيع التوازنات على مستوى دول العالم ان روسيا فتكون أم تكون لها تكون لها مكانة جد متميزة في وسط هذه الدول، خاصة أن التجارب التي أشرنا إليها سابقا أثبتت بما لا يدعو إلى أي شك أن التعاون مع الدول الغربية وتعاون هو تعاون غير حقيقي وهو تعاون مبني فقط على المصالح المشتركة وعلى الاستغلال، وبالتالي أظن أن روسيا سوف تعمل بكل طبعا قوة أن تستغل هذه الظروف وأن تبني علاقات استراتيجية مع هذه الدول، علاقات بعيدة المدى، علاقات تشاركية في المجال المجالات ال في مجال الصناعه، في مجال الزراعه، في مجال السياحه، في مجال الصناعات العسكريه، في مجال الطاقات والطاقات المتجدده، في مجال اقتصاد المعرفه، في المجالات روسيا تعرف فيها طبعا تطور كبير، روسيا تعرف فيها تميزا على مناء اظن ان تبادل الخبرات وتبادل التكنولوجيا والتبادل الحقيقي تكون هو السمه الحقيقيه التي سوف يرتكز عليها التعاون مع روسيا وهذه الدول في قادم السنوات.
0: نعم نشكرك الخبير الاقتصادي الجزائري. البروفيسور فارس هباش على هذه المداخلة القيمة لازم تستمعون الى برنامج بلا قيود ونختم الحلقه بالملف الاجتماعي والاوضاع في مدينه درنا اثره هدم المنازل المنهاره في وسط المدينه والحركه التي تعود في بعض المناطق البعيدة عن المناطق المتضررة وما تشهده مدينة درنا من عمليات تعقيم وتنظيف للمناطق المتضررة من قبل بعض الشركات المحلية عن هذا تحدث لنا مراسلنا في ليبيا ماهر الشاعري
4: مساء الخير عليكم طبعا احنا في مدينة درنا تجولنا لمدة يومين شاهدنا بعيوننا كمية الدمار والأضرار التي لحقت بالمباني والمشآت الحكومية والمشآت الخاصة والعامة في مدينة درنا لازالت فرق الانقاذ تعمل لازالت هناك سيارات في ميناء درنا دخلنا لميناء درنا شاهدنا عمليات البحث لازالت الفرق تقوم بعمليات البحث نظرا لانعدام الرؤية واختلاطها بالطين والوحل مياه البحر كانت شبه رؤيه معدومه يعني تحدث احد الغطاسين عن ان هناك صعوبه كبيره في تحديد ملامح الاجسام التي هي تحت الماء ولكن ما قيل بان هناك سيارات عالقه تحت الماء وهناك ايضا عائلات باسرها متواجده داخل هذه السيارات لازالت منفصله شرق المدينه عن غربها هناك وصلات تستخدم للطوارئ وفرق الاخافه والمساعدات والجيش والحكومه هي التي تستخدم هذا طريق الفرعي الرابط بين درنا الشرقيه والغربيه نظرا لانهيار طبعا الكباري والجسور التي كانت تربطها ببعضها هناك الشركات محليه تعمل على انشاء وصله تعتبر او كوبري مؤقت او جسر مؤقت يربط شرق المدينه بغربها شاهدنا ايضا اعمال النظافه التي تقوم بها الشركات المحليه، شاهدنا عمليات التعقيم، شاهدنا اليات واستمرار العمل في مدينه درنا، هناك تجديد كبير من قبل قوات الجيش في الحركه داخل المدينه، ايضا فرض يوم الامس يعتبر حظر تجول جزئي على اجزاء معينه وسط المدينه لا زالت مناطق المنكوبة تعتبر مغلقة تماما أمام المارة ولكن يسمح فقط للدخول للأشخاص المخولين أو الذين لديهم تصريح دخول هذه الأماكن كل هذا ما شاهدناه يوم الأمس أيضا تجولنا داخل بعض المستشفيات الميدانية التي تقوم بالكشف وعمليات جراحية مؤقتة سريعة للأهالي والمتضررين من حصار دانيال نظرا لصعوبة تلقي العلاج في المراكز العلاجية برغم من تصريحات وزير الصحة لسبوتنك عندما قال استحتفنا فعلا وحدات طارئة لمواكبة الخدمات أو تقديم الخدمات العلاجية والكشف وتوفير الأدوية داخل مدينة درنة للأهالي والمتضررين من هذه العاصفة تجولنا داخل مركز توزيع مساعدات إنسانية في منطقة الساحل في مدينة درنة شهدنا كم المعاناه الكبيره هناك اهالي يشتكون من سوء الاحوال المعيشيه ومن فقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم ومستنداتهم اوراقهم الثبوتيه كل هذه ذهبت مع هذا الحصار في الحقيقه المدينه لا زالت تعيش في واقع مري جدا الاتصالات تعتبر ضعيفه جدا داخل مدينه درنه فرق الكهرباء لا زالت تعمل على اعاده كهرباء لبعض الاحياء التي لم تصل الى حتى هذه اللحظه هذا هذا في في المجمل ما شاهدناه في مدينه درنا لليومين يوم الامس واليوم.
0: كما واضاف مراسلنا ماهر الشاعري فيما يتعلق بانتشار الاوبئه والامراض المعدية في مدينه درنا.
4: وفي الاطار العام كان هناك تصريح لسبوتنيك من مدير المركز الوطني لمكافحه الامراض بمدينه درنا والذي اكد بان لا توجد خطوره من انتشار امراض او اوبئه في المدينه وكل الامور تحت السيطره وان هناك فرق تعمل كإجراءات وقائية وإجراءات تعقيمية أيضا أكد سيد مجدي إدوال لسبوتنيك بأن المركز قام بمنح تطعيمات وقائية للفرق الإنقاذ وفرق المساعدات والإغاثة وكل من هم في الصف الأول من العمل في هذه الأزمة كما أكد سيد إدوال لسبوتنيك هذه آخر المستجدات التي تحصلنا عليها في جولتنا داخل مدينة درن
0: حيث نفى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة درنة الدكتور مجدي إدوال أي انتشار لأي أمراض أو أوبئة وبؤر لتفشي الأمراض في مدينة درنة مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة وقال إنه منذ بداية الكارثة تم تشكيل عدة فرق لاحتواء أي احتمال لانتشار الأوبئة وأن من أهم أعمال المركز هي الوقاية واحتواء أي تفشي لأي مرض مؤكداً أن الأمور الصحية والحالة العامة في المدينة مستقرة ورصدت عدسة سبوتنيك في وقت سابق عدداً من مراكز توزيع عملية الإغاثة والمساعدات الإنسانية في مدينة درنا شرقي ليبيا وفي هذا الجانب تحدث أحمد الهدل مدير مركز توزيع الإغاثة التابع للهلال الأحمر بالساحل في مدينة درنة لمراسلنا في ليبيا
5: منذ الفجر الأول لكارثة حظر الهلال الأحمر ليبي فرع طبرق على شكل فرقتين، فرقة معنية بانتشار الجثث، والفرقة الأخرى معنية بالإغاثة. الهلال الأحمر ليبي فرع طبرق قام بفتح مركزين للتوزيع، المركز الأول في في حي باب طبرق تحديدًا بمسألة الشهيد فتح الطيرة، والمركز الثاني في الساحل الشرقي ابتداءً بورشة شخير، ومن ثم منسة الانتفاضة. الهلال الأحمر ليبي فرع طبرق كان حلقه وصل بين قوافل الاغاثه القادمه من المواطنين ومن ثم تكيسه وتوزيع على المواطن مباشره يعني نحن نعمل على تذليل الصعاب بشكل مؤقت على المواطنين سواء العالقين او النازحين من من الاحياء المنكوبه او المقيمين في المدينه انت كما تعلم اخي ما هناك صعوبه في في الحصول على الادويه او او المواد الغذائيه في هذه المدينه بسبب اغلاق المحلات والاوضاع الراهنه نحن نعمل في ومن هذا المركز على توفير المؤونة توفير الأدوية توفير ما يحتاجه المواطن من مستلزمات شخصية أو أثاث وخلافه لتسيير عملية الحياة
0: وتتواصل أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط المدينة بعد الدمار الذي ألحقه إعصار دانيال المدمر. وفي العاشر من سبتمبر أيلول الجاري اجتاح إعصار مدمر يسمى دانيال مناطق عدة شرقي ليبيا بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه ما اسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما الى السبعينيات واطلاق ملايين الامتار المكعبه من المياه فخلف بذلك دمارا كبيرا واسفر عن سقوط الاف القتلى والمصابين والمفقودين وبعنف غير مسبوق ضرب هذا الإعصار منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين خمسين إلى تسعين ألف نسمة فيما اختفت أحياء بأكملها ومن جانب آخر أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قراراً بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنا بالكامل وإحالة أعضائه للتحقيق وجاء هذا القرار على خلفية تظاهرات شهدتها المدينة والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت فيها معكم أنا فرح قادري من استديوهاتنا في موسكو وللمزيد من المتابعه يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني سبوتنيك دوت اي وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء